1: Tú nos dices cuando ya esté. No, pues Recording ya. Recording in progress. All right. Entendido. We. No, entonces por fin, te digo, se nos hizo ver a calda güey, porque era puro, puro desear estar con, con este cabrón en su, en su podcast, güey. Y por fin le cambió el nombre, le cambió el look, le cambió, <risa> <risa> le cambió, el tema y dijo, voy a se poder traer conmigo. gente, gente arrabalera güey, gente
0: indeseable.
1: Come, <risa> a
2: los
0: no, para, to, para, el todo, para todo y espacio siempre, pero... Pues el lado oscuro
1: del bourbon, güey. Pero eso cuando me dijo, oye, ¿cómo le ponemos que acá un, algún, algún título? Le digo, pues está bien, güey, está fácil. Le ponemos este, ¿qué te dije? El lado oscuro del whisky o bourbon, bourbon, o ah, odio. Como Daniel ¿no? que me dijo en la
0: primera A de la liga del ascenso y la... Primera
1: A. <risa> ah, ah, sí, cierto, porque la otra es la, la premier y aquí nos tienes a nosotros en la... En la tercera. En la, en la Liga de Ascenso, si nos portamos bien, nos. os nos presumen en la Oye, Liga Oye, no. Premier. Pues bueno,
0: yo, yo quiero nada más eh, darle la bienvenida a Crónicas, ya fuera de juego. <ríe> eh, Bienvenidos a, a Crónicas de Whisky. ¿Qué
1: onda, George? ¿Arrancas, arrancó? Pues, Échale, mi querido. Ah, ok, somos, somos bourboneros, Un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo
0: Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho incluso las diferencias.
2: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas, y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
3: Mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile, cuando el whisky escocés, el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero, soy de Puerto Rico, la isla del encanto, y por aquí, eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues Entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba la gente y ellos ahí le gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte de crónicas y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Nau,
0: por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes que es cebada, agua y levadura, surja
3: una gama tan amplia
0: eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Eh, para explicarles de qué se tratará, pues Crónicas de Whisky es un podcast donde en cada episodio se contará, realizará por parte del invitado. Así es, ustedes son los protagonistas, la voz del whisky en este episodio y traerán alguna anécdota, historia, narración. En resumen, un tema único y de libre elección.
1: Ah, perfecto. Nos encanta hablar de estupideces improvisadas, güey. Gracias. Somos los más divertidos. Se van a divertir. Expertos. Yo no sé cuántos <risa> capítulos lleven de esta serie, pero vas a tener que cambiarle yo creo ahí el, el ¿cómo se llama? el ajá, la categoría güey te van a decir no, ¿sabe qué? estás es demasiado estupendo quizás usted uno. no está en documentales usted debe mover su, su nuevo podcast a risas y son risas <risa>
3: dice,
1: <risa> dice alguien el otro día en un en un, en un comentario de, de, de YouTube Llegamos por el bourbon y nos quedamos por las risas. <risa> <risa> Oye, qué bueno ese comentario. Ah, Buscaba cobre y encontré oro. Sí, que no, pues <risa> muchísimas gracias Naum por invitarnos aquí al uh, a tu nuevo a tu nuevo podcast y pues vamos a echarlo a perder eh, cualquier expectativa que tengan no, espero que no sea Oye, mucha van a
0: desmonetizar lo que no monetiza
1: <risa> vamos a darle la vuelta y seguramente seguramente habrá quien quien lo disfrute, espero, ¿no? pero otra vez, muy agradecidos por estar acá no. más no, que trae, no lo pueden ver porque esto es audio, pero trae la camisa de bourboneros creo que solo por eso nos invitaste porque te mandamos una camisa por fin por eso que justo a la semana de que me llegó los <risa> Sí,
0: qué coincidencia ¿eh? <risa> guiño, guiño guiño oye guiño. y pues no porque no se presentan primero y pues nos platican qué tema traen este aunque no lo sepan esto se trabajó hace tres meses y <risa> están aquí bromeando no me hagan sentir mal dentro de los eh, whisky escuchas que nos están aquí eh, siguiendo el episodio pero porque qué, qué me atraen? la verdad es que me lo dijeron les tomé tanta importancia que no me acuerdo de qué van a
1: hablar es más no sé, no sé ni quiénes son güey cómo les llegó la liga del sumo ¿Y quién se las dio ¿No? este, qué onda George arrancas arranco pues échale mi querido, ah, somos, querido somos aquí el el George que no habla inglés por cierto qué bueno que esto es en español este, yo somos eh, bourboneros, un eh, par de, par de idiotas con mucha, con mucha sed de tomar, de tomar bourbon, con muchas ganas de aprender de bourbon, y ante la, la falta de, de, contenido en, en español de sobre este espirituoso nativo norteamericano, nos vimos en la, en la necesidad de crear nuestro propio contenido y de, de hablar este, libremente y, y de lo que queramos. ¿no? Entonces, nuestro estilo es, no es un estilo serio, no es un estilo eh, didáctico, no es un estilo académico. ¿no? De eso de esos sobran y, y lo agradecemos. Nosotros lo que queremos transmitir es que te, cuando ves nuestros videos es que te, sientas, que te sientas como si estuvieras ahí con nosotros en esa misma mesa y cuando abres una botella y estás con amigos y estás platicando de, de lo que viene, ¿no? de lo que sabes, de lo que no sabes, de ¿eh? cómo va subiendo la, el calor de, de, la, de la copa, también vas, vas, vas cambiando el tema. Y hasta en un momento George fuma, ¿no? agarra cigarros y fuma, y está el perro y pinche claro. Peter. Este, el perro de Dios. Es, es como si estuvieras ahí con nosotros, ¿no? Mucha gente, oye, pero no deberían de... De tener el humo de cigarro cuando, cuando prueban. no pues cuando estás en tu casa tomando, invitando a un amigo, no le dices, hey apaga tu cigarro porque voy a probar un whisky! No, cabrón, o sea, no, es, no, es, no se trata de eso, ¿no? Se trata de compartir, convivir, aprender, desaprender este, y pues de reírnos. Eh, de y a pesar no, de que. En, en, de todo.
3: El, en el programa, una de las partes principales pues, son las, las reseñas de, 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 de ciertas botellas, de ciertas marcas. Realmente nuestra intención no es hacer una cata como tal. ¿no? Lo más parecido que hacemos es un, este, un, un, un hacer muchas e identificar. Final de... Este, Hablamos de, de cómo es que a final de cuentas siempre nos hemos, nos hemos presentado o nos hemos denominado como los los mejores no conocedores de, de bourbon y de whisky los mejores al final no de cuentas no no somos para nada conocedores ni, ni, ni estamos buscando educar a nadie no al contrario o sea lo que estamos buscando es compartir eh, experiencias con, con el bourbon en particular y, y pues presentarnos como lo que realmente somos no dos entusiastas que nos gusta echarles desmadre y nos gusta beber y nos gusta probar este nuevos jugos eh, bourbónicos que que, que, que a poco a poco nos han ido enseñando ciertas cosas lo, que, lo poco mucho que hemos aprendido lo hemos aprendido con, con la experiencia, con el ensayo y el error este, y parte de eso es porque pues, la estupidez y la babosada es protagonista en... Fluye, güey, fluye. ¿no? fluye es como si estuvieras piratas, piratas del Caribe y en lugar
1: de, de actuar se ponen a tomar, güey, entonces eso, <ríe> creo que eso pasaría entre Johnny Depp y, y su papá como... como Ahí te vas. Si se acuerdan de la película de, de Piratas del Caribe, que espero que sí, hay una donde sale Kit Richards, Kit Richards de los Rolling Stones, el, el guitarrista de los Rolling Stones, y él la hace de papá de Johnny Depp, es el. el, el de pirata. Jack Sparrow. Sí, de Jack Sparrow, claro, de Jack Sparrow, ¿no? Y, y cuentan las, las leyendas que detrás de cámara se la armaron de, de pedo al cabrón muchas veces porque el güey llegaba borracho a. A grabar. Y dices, a ver, cabrón, tú contratas a Kid Richards para que haga de pirata, borracho, y... Claro ¿Qué que esperabas, güey? Sea... Que llegara que Desayunando yogurt, haciendo yoga, y, y pues claro que no, pues es Kid Richards, ¿qué esperabas? Es perfecto, es exactamente, está... Es el el, el, el personaje. Exacto, él no, no lo está actuando, güey. Así es, le queda perfecto, ¿no? Entonces, es ese... Eh, eh, hablo porque eso que, que pasa en, detrás del en cámara y detrás de cámara y en cámara cuando grabamos pues es eso no es es este un buen porcentaje de improvisación tenemos una guía de lo que vamos a hablar obviamente tenemos ahí datos no somos una enciclopedia y hay hasta ves que estamos volteando a ver no los datos pero sobre el, eso, teleprompter. el, el teleprompter de que tenemos aquí que miren es este teleprompter. este y sobre eso, sobre eso, pues improvisamos y platicamos y, y pues, como si estuvieras ahí comiendo con nosotros y tomando con nosotros, ¿no? Y, y algo muy importante es, pues pareciera, no somos serios en cuanto a la forma, pero somos, nos tomamos muy en serio el, el, el que hacemos, ¿no? El no ser serios. Entonces... Oigan, ¿y tuvieron alguna
0: influencia eh, de, de algún eh, eh, la guía...? de, de <risa> los de Piratas de, del de, caribe un canal para, para establecer burboneros como primer canal de bourbon ¿Mm? ¿Mm? Mal en el mundo ¿No?
3: No, no nació, nació de una forma muy muy este, muy espontánea de hecho tenemos otro otro proyecto de fotografía que se llama rock photo mx este rock photo mx nació por porque el buen este, Pistilio y yo nos encontramos con, con que somos, este, somos fotógrafos de, de corazón y, este, y nos encanta hacer fotografía de rock and roll. ¿no? Nos encanta hacer fotografía de, de bandas en vivo, de este, sesiones fotográficas que, que tienen como temática principal el rock. Eh, y, y le dimos vuelo a ese proyecto. no Desafortunadamente pues se atravesó la pandemia, el proyecto apenas iba arrancando y, y pues no no Los pudimos despegar no, fotos digamos. Antes Sigue de todavía el proyecto, sí. este muchas de las fotos que, que aparecen en Bourboneros son fotos hechas por por el buen Etilio y tu servidor, sí. este pero de pronto cuando ya estábamos con Bourboneros en standby pues dijimos con Rock Photo en standby. Perdón, con Rock Photo en standby. Este, pues dijimos, oye, güey, ¿sabes qué? Pues también nos encanta el pinche whisky, güey, nos encanta el bourbon en particular, porque no le damos este, eh, rienda a, a, a otra vez de, de la misma espontánea forma, algo que, que, nos, que nos gusta, simplemente, ¿no? No somos, no somos este, sapientes ni conocedores ni catadores profesionales de, de bourbon. Ojalá algún día lo lleguemos a hacer, pero. Pero, pero hemos, no probado, es
1: hemos probado
3: suficiente para poder hablar de, de una experiencia. Exacto, no, sin, sin ningún tipo de autoridad, simple y sencillamente con la autoridad que te da el ser entusiasta, no. Entonces comenzamos a darle forma y, y, y todo lo que ves desde el primer este, desde el primer episodio hasta el último que hemos hecho, este, es la misma la misma forma. Tratamos de darle variedad, pero pero la esencia es los dos borrachines claro, este, claro. amantes narizones. del bourbon diciendo <risa> dos, dos narices dos, dos narices bourboneras güey este claro Intenten, que, que...
1: quitándoles el tiempo de para que aprendan un poco de lo que no sabemos que es el
3: el bourbon no, pues... y, y bueno influencia como tal claro que no de, de hecho right. cuando cuando arrancamos con el proyecto este sí nos nos pusimos a ver programas o, 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 o pues más sí. bien canales de YouTube que tenían la misma temática, todos ellos en inglés exacto, y, exacto. y nos dimos cuenta de que todo mundo traía o, o bueno, casi todo mundo traía esta esta onda de ser este, conocedor y de y de culturizar o de cultivar a la gente con respecto al, al bourbon. Y, y pues no nos gustó mucho, por ejemplo, las producciones de, de, de ciertos canales que, que traen producciones espectaculares y se ven chingosísimas. Este visualmente son son programas muy muy chingones y los contenidos están dirigidos mucho a, a, a esta cuestión de la de la seriedad a la hora de hablar con conocimiento de causa no claro eh, nosotros no no podemos hacerlo de esa manera este ni pretendemos tampoco hacerlo pero este trabajamos precisamente eh, un el no hacer concepto que... no un okay. concepto y, totalmente... y es... Es libre. Es exactamente libre, ¿no? O
1: sea, desde el primer, desde el primer capítulo que llegó George aquí al, al Headquarters, ¿de qué vamos a hablar? Pues wey, de lo, pues, lo que nos gusta, ¿no? Y, y, y pues fue 80% improvisación, ¿no? Ahí hay que darle, güey, a ver qué sale. O sea, vamos dándole, porque si no empezamos, si no empezamos, esto nunca, nunca va a volar. Gente empezó a preguntar. Empezó a preguntar por el, por el canal y, por ejemplo, el perro, ¿no? Estábamos ahí grabando el primer capítulo y ¿qué hacemos con el perro, güey? O sea, no, 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 si lo sacos, va a ladrar y se va a escuchar. Si está aquí adentro, se va a escuchar. Este, cada vez que ladre, cortamos, editamos. ¿Qué hacemos con el perro, güey? Y, pues, ¿sabes qué? Pues déjalo ser. Y en el primer ladrido, hasta yo volteo y le grito y... y, y y después viendo los comentarios es de las cosas que más empezaron a llamar la atención claro, en el claro. en el en el canal, no? El, el la interacción con el con el Peter y, y de repente que nos que empezamos a hablar pues de nuestros amigos, no? El profesor Alcalá, que es un borracho y, y que si sí se toma el ahora el eléctrico de Guayaba el y todas estas cosas, hacemos nuestra experiencia, lo hacemos parte de, de la de lo que hablamos y pues creo que eso eso ha, nos ha dado nos ha ayudado a que la gente pues se identifique no sí, y... tiene una
0: identidad básicamente el estilo de identidad que se le da a su canal es, es, es auténtico no se ve trabajado no se ve forzado se ve hay... totalmente auténtico y la verdad es que así como a su personalidad mmm, so, bueno su apariencia es, 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 es totalmente Finches feos acorde a, a la informalidad de cierta parte la rebeldía todo esto que el bourbon porque el bourbon ya saben que viene de la, la reverencia
1: exacto formular. exacto
0: Entonces está está ideal oigan pero pues ya todo eso lo pueden ver en su canal la verdad es que si quieren saber más de el primer episodio y el segundo para que justifiquen lo que acaban de decir este nuestros amigos pues vayan al canal de bourboneros en los primeros en y los penúltimos síganlos y, y, y para que para que los conozcan porque a lo mejor está aquí no están escuchando nada más oigan y qué tema traen qué, qué es ah. lo que, que traen para platicar a pues, los whisky escuchas
1: creo que el Yuska. tema de hoy es el, el lado oscuro del whisky no que es, sigue siendo el bourbon sigue siendo el lado oscuro del whisky fuera de, fuera de, de los estados unidos en norteamérica eh, lo amas lo odias pero es sigue siendo controversial no todavía cuántas veces George no pasa aquí en México que que dices tú qué tomas te preguntan y dices Bourbon y lo primero que te dicen es ay ah, Jack Daniels eh, pues, está bien güey sí güey pero pero no va este no es no es eso entonces ese el lado oscuro y todavía mucha gente que no no lo comprende no lo quiere no lo hace par, no le toma seriedad, ¿no? No le da el lugar y la seriedad que realmente tiene, no se da la oportunidad de conocerlo, pues por, por prejuicios, por historia, por, por el peso, el peso que tiene el, el scotch en la conversación de whisky, ¿no? Eh, el peso individual que, que brinda el, el single malt escocés, ah no, tú sí sabes, ¿no? Porque tomas puro single malt escocés, haces saber un chingo y creen que que esto ya es, es saber y tomar y cualquier cosa diferente es menospreciar o hacer menos a una tradición de un whisky cuando pues no, no, no es el caso, ¿verdad? O sea, creo que hay muchísimo que aprender y queremos platicarles un poco de lo que es el bourbon, de lo que se pueden estar perdiendo, ¿no? Ustedes deciden, yo creo que si siguen hasta, hasta ahorita escuchando este podcast no le han cambiado es porque quieren saber algo del Bourbon. <risa> Entonces, pues queremos hablarte de eso, ¿no? Un poco de, de la historia bourbonera, algunos, este, uh, facts, ¿no? Datos interesantes, el Bourbon en Latinoamérica, creo que ese sería muy, muy padre empezar, ¿no? Por el Bourbon en el, eh, la historia, los facts, un poco de Bourbon en Latinoamérica y qué nos ha llevado a nosotros a, a descubrir este mundo, ¿no? Por haber mucha gente se puede identificar, entonces podemos empezar con cómo empezar, cómo vemos nosotros el Bourbon, cómo empezamos, y de ahí les platicamos un poquito más de qué, de qué es, ¿no? Este
3: George, ¿quieres darle? Sí, sí, sí. Fíjate que está bien, cabrón, porque como, como bien decía Emilio, creo que ¿El? es la segunda vez que le digo a Emilio en algo así. Este... Eso, eso, eso Edita, lo dile a tu editor de audio que lo edite curiosamente este, curiosamente al bourbon siempre se le ha tachado aquí en México y creo que en general en Latinoamérica como una bebida de, de, de borrachos Guarra, vines, ¿no? de, de, de guarros piratas, y, y bucanero, es curioso, ¿no? es curioso porque, porque por ejemplo el, el whisky, el escocés el, el escocho, todo esto que conocemos como, como el whisky europeo eh, tiene, tiene un un este, vamos a decir que un estigma de, de, de seriedad no de sobriedad no siempre hace poquito tuve la oportunidad de estar en, en una cata de, de este de ay güey se me olvidó la, 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 la marca de... estuvo buena entonces güey sí estuvo muy buena wey. interesante eh... no, no. Sí, <risa> si fue de scotch fue de cata con popote güey no fue no fue <risa> qué pasó no fue <risa> no fue Glenn Finich, fue de... ahorita, me acuerdo, ahorita me acuerdo y les digo este pero pero el, el, el carácter que le dan siempre a este tipo de, de, de eventos y a, y a la venta del producto pues es muy serio, no? Es muy sobrio. Te, te, le dan la historia tan cabrona, cómo viene, cómo se produce, qué se usa, este, cómo se toma, eh, cómo hay que paladear, etcétera. Bueno, y y bueno, le dan un bueno. carácter de, de mucha seriedad a la, a, la, a la marca y a la, y a la bebida. Y curiosamente, pues si algo tiene el bourbon es que es muy serio. Es una de las bebidas que tiene una denominación de origen más estricta a nivel mundial. Eh, eh, realmente el bourbon, si algo no tiene ser este, informal, muy por el contrario, tiene regulaciones sumamente rigurosas que vas, tienen vas. que seguirse al pie de la letra porque están reguladas por el gobierno de los Estados Unidos y, y, y sabemos que si algo caracteriza a, a nuestros amigos los gringos es que son cuadrados cuando se habla de cosas unas, de cuestiones legales no hay más libertad pues, hay más libertad en el Scotch que en el, en el Escocés por supuesto pero por mucho no empezando por cuestiones como como el este, color los, el las edades los colores los saborizantes las barricas de, de segundo de, uso e incluso hasta la, la, la zona geográfica, ¿no? Este es... es o sea, la es la denominación sumamente... de origen, pero sí. Sí, claro, claro, pues es que es, 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 es la parte fundamental de la, de la denominación de origen. Sin embargo, bueno, los Estados Unidos la tienen así de clara y de, y de puesta como claro, que, wey, lo si mismo, no, no es dentro de los Estados Unidos, no es, güey. Exactamente, no y tiene, por
1: ejemplo, el escotch el, el puede tener un, un colorante específico, pero puede tener, ¿no?, este, puedes adicionarle, adicionarle elementos, puedes meterlo en una barrica de tres veces de uso de claro. segundo uso la mayoría de los me atrevo a decir que la mayoría de los este, scotch o de los whiskies europeos han tocado una barrica de ex bourbon ¿verdad? y por ejemplo en el bourbon pues, tiene que ser barrica nueva sin haberse usado jamás, tiene que estar carbonizada eh, tiene que tener uh, o no tiene que tener saborizantes artificiales ni colorantes. Hay sí, muchas cosas que lo ¿no? que lo y es todo eso no lo sabe la gente. O sea, toda la gente otra vez me voy al principio de la conversación de George es no acá somos muy sobres y ustedes son unos pandilleros, no que nos van a robar las carteras porque seguro toman puro Jack Daniels y y, así, y no hay nada contra el Jack Daniels Nosotros así empezamos. O sea, tanto George como yo lo hemos hecho mmm, miles de millones de astronómicas veces los dos empezamos yo, yo dije la, la o
0: sea, que me regalaran una navidad hace años y años fue una de Jack Daniels pero porque no conocía más y porque claro. lo veía Rock yo
3: siempre, and roll,
0: sí, yo, yo siempre he dicho que soy como la, no va conforme al patrón de la gente, si hay algo diferente exacto, yo, yo exacto. voy por ahí que eso,
1: y, es, sí. eso es exactamente le diste el clavo, lo que nos llevó a nosotros esa sobriedad, o sea nosotros crecimos en una sociedad donde el tomar whisky era pues te daba te da cierta categoría ¿no? porque también es caro ¿no? no cualquiera puede acceder a un buen whisky Entonces, en una fiesta dan un buen whisky y a ah, esta fiesta aquí hay dinero aquí hay categoría nosotros tomamos whisky y crecimos por lo menos yo ¿no? con viendo a a, a mis tíos y a y a gente de, de otra generación pues darle esa seriedad al whisky y cuando tú empezas a tomar pues no, a mí no me gustó tanto y en la rebeldía pues porque cuando estás más chico no hay no son gustos, son gustos que se adquieren, no este tomas otras cosas, lo más barato, lo más, lo más rico, lo que te pone pedo más rápido, no lo que te da una satisfacción diferente. Con la edad empiezas a, empieza a evolucionar tu paladar, pero y con la cartera más, pero este esa rebeldía no oye, pues yo estoy viendo, estoy viendo una revista, no, no, no había internet, y sale un cabrón, el cabrón de Motley Crue, el de Van Halen, el de que tú quieras, ¿no? Led Zeppelin, eh, Guns N' Roses, pues con una botella de Jack en la mano. Pues yo quiero eso, yo no quiero el scotch que está tomando mi tío con corbata, que, que no quiero el que está tomando Slash y Lemmy y Nicky Six, güey. Quiero eso, entonces a lo que esa rebeldía. En eh, eh,
0: también la rebeldía no la llevaste y la hiciste crecer conforme a tu idealización de lo que debe de ser el whisky porque la cartera pudo aumentar porque crecemos y trabajamos, ¿no? no porque seamos millonarios y te puedes comprar ciertas cosas que no te comprabas antes, pero tú en lugar de irte por lo que es normal, por el blue, label. blue Label, dijiste Oye, acá también hay cosas interesantes exacto, que no exacto. solamente y me identifico Ay, con Guns N Roses, me, me identifico con cualquier personaje de rock porque somos rockers aquí. Claro. Es una cosa que tenemos en común. Uh -huh. Y le diste por ese lado. Este, eso, eso es verdaderamente auténtico y gracias a esto, pues,
1: Bourboneros está... Exactamente. Ahorita, ¿no? Te lleva... Te lleva el, el Jack nos llevó al gym el Jim al Levan Williams, Levan Williams al Wall Turkey, Turkey a más Wild Turkey eh, después ya viene el, el Bullet, el Woodford, más Walt Turkey, más Bullet para George, más. Incluso, y incluso a por haber cosas, ¿no?
3: Incluso antes, eh, creo que también el, el mercado en México okay. se ha diversificado un poco en, en, en las cuestiones del, del, del Bourbon, porque anteriormente pues, no salías de, obviamente, el Jack Daniels, que, que no es Bourbon, pero se vende como tal. El Bourbon, que no quiere ser Bourbon. Bourbon que no quiere ser bourbon y el Jim Beam pues es el, es el que, sí es que sí quiere ser bourbon más más vendido y más popular en México, pero mm -hmm. después viene, por ejemplo, un Maker's Mark que entra, mm -hmm. entra de lleno aquí en, en México y, y se vende muy bien, a pesar sí, sí. de que realmente Vamos no ver, me parece bien. que sea tan bueno, no? Este, uh -huh. pero y, y después ya, Empezamos a conocer otro tipo de, de, de expresiones, otro tipo de marcas, otro tipo de, de, de botellas que a pesar de, de, como decíamos al principio, tener regulaciones tan estrictas, vemos que hay una creatividad fomentada dentro de esas, de esas este, regulaciones para hacer diferentes, diferentes tipos de, de expresiones. ¿no? Eh, creo Exacto. que coincidimos, Etilio y yo que White Turkey es una Exacto. de las marcas que se ha, se ha empeñado más en hacer esto este y, y realmente te tiene desde su más popular expresión hasta su más premium, una diversidad enorme en donde puedes preferir incluso un Bourbon del más barato eh, por encima de, de un premium, ¿no? Pero claro. es precisamente por eso, porque el Bourbon fomentó yes. otro tipo de creatividad dentro de la regulación y eso me parece magnífico, ¿no? Y es ahora que George yo... va ah, de eso. A la... Vamos a darles un poco de
1: los requerimientos, ¿no? O sea, ¿qué, es, qué hace un bourbon bourbon? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es George ha dicho 18 mil veces ahorita regulación y, y que el bourbon es, es estricto. En este, ahorita, si quieres, George, vamos a la historia del bourbon un poco y ahorita la regulación es en el 64 en Estados Unidos. El Congreso por fin reconoce al bourbon whisky como un producto distintivo de Estados Unidos. Es decir, le da formaliza su identidad este, dentro de la federación y le da el, el, la denominación de origen. ¿no? Eh, el bourbon debe tener en su mezcla por lo menos 51% de, de maíz debe estar destilado a no más de 160 proof, que el proof es eh, como mínimos grados en Estados Unidos, eso significa de lo dividimos entre dos, y nos da el volumen de alcohol, 160 proof es 80% de alcohol. Uh,
0: la destilación, ¿verdad? Es la
1: destilación, no el Sí, alcohol. no, la destilación, la destilación. Debe entrar a botella a mínimo 40% de alcohol, que es 80 proof. Eh, bourbon debe estar añejado en barricas de roble nuevas, ojo, no dice cuánto tiempo, solo dice que debe estar añejado ni siquiera dice en barricas, dice en contenedores de madera de roble nuevos okay. uh, también uh, no sé y no es cualquier es roble, eh. perdón no es cualquier roble, tiene que ser roble americano tiene, bueno, y debe estar aquí la cosa es que el roble debe ser debe ser este uh, char, no quemado, bueno, carbonizado. Hay diferentes tostado. niveles, diferentes niveles de carbonización de tostado de van del 1 al 4 y arriba del 4 se considera más este, experimental. Por ejemplo, el water Turkey one one tiene el número 4 que es lo que le dicen la piel de cocodrilo, porque es como queda okay, okay. como queda el, el quemado dentro del barril, no el look and feel de la madera. Debe no tener... no la piel de
0: cocodrilo, eh, son las botas que traía su tío.
1: <risa> está como las botas de piel de cocodrilo de, de Slash, ¿no? Uh, Bourbon tiene que tener por lo menos debe estar en el barril cuando lo metes al barril no puede entrar a más de 125 proof que son 62.5 grados de alcohol volumétrico y aquí ojo nos han preguntado oye pero entonces cómo existe el, el cojil de que está a 130 ¿O cómo sacas algún barrel proof que está arriba de los de los 125, ¿no? Pues es, es el efecto del Angel Share, ¿no? Hay evaporación y queda más alcohol y tú lo metes a 125 y después de la evaporación, pues lo embotellas a 130, tal vez, ¿no? Eh, pero por ley no debe entrar a más de 125. Eh, y eso es lo que hace un bourbon, ¿no? Después vienen otras cosas, como si le pones straight bourbon. Pues el straight te pide que mínimo lo añejes dos años, y el otro día estábamos en un, en un en ahí con Tito y con uh, con Eduardo. Si dice straight, si dice straight y no y no tiene edad, tiene más de cuatro años, porque el straight a más de cuatro años te permite no ponerle uh, edad, pero entre mínimo dos y entre dos y cuatro debes a fuerzas decirlo. Entonces, cuando ustedes ven un straight que no dice edad, tiene más de cuatro. Cuando ven un straight que dice edad, tiene mínimo dos. Y eso, eso es muy, yo lo, lo descubrí, o sea,
0: no creo descubrir, pero después me fijé y el por qué está en lo de la edad. Yo tengo un expresión de balcones de aquí de Texas, que cuando es Kentucky, pero te dice 18 meses, te dice 19 meses en barrica y especifica eh, en la edad porque no es más de cuatro años, es mucho menor.
1: Y, y no puede ser straight, exactamente, al ser menos de cuatro lo debe decir y que al no ser straight no Exacto. puede, al no ser de dos años no puede ser un straight, ¿no? Entonces, pues esa es básicamente la, la aburridora y, y el Bourbon, el Bourbon, ¿cómo empezó el Bourbon en, en Estados Unidos, George? Este, llegaron los inmigrantes de... de el Bourbon empieza
3: con, con, con un chingo este... de ganas de pistear. Y con un chingo de ganas de destilar, porque al final de cuentas pues son es gente racho. europea que, que trae ya una escuela whiskera de, de muchos, muchos años. Una tradición completamente whiskera Y cuando vienen a, a, a vivir o a, a colonizar los Estados Unidos, pues empiezan a darse cuenta que uno de los, de los granos que mejor se dan en Estados Unidos y que sobra pues es el maíz, ¿no? Y, y, y precisamente en, en, en uno de los primeros, este, en uno de los primeros eh, primero. ediciones de Bourboneros, les explicábamos que, pues digo, en Estados Unidos no, en aquel entonces no saben hacer tortillas, no saben hacer pozole. Si te sobra no maíz, saben y no sabes hacer, hacer tortillas, tortillas. Que, que le damos nosotros al maíz. Hay que este, hacer bourbonero. Y pues hay que hacer whisky, ¿no? Ellos empiezan a hacer un whisky de maíz, eh, muy influenciado también por destilados que hacía la, la, la comunidad negra en, en, en ya en los Estados Unidos. La comunidad esclava ya empezaba a tener estos destilados hechos de maíz y empiezan a darle el toque y las mezclas con los demás granos tradicionales en el whisky, como el centeno, como la cebada, eh, y empiezan a hacer este tipo de mezclas, ¿no? Inicialmente, evidentemente, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de... Ni siquiera había un nombre como tal, como Bourbon. Se empieza a utilizar el nombre para distinguirlo. Este Y, y a ciencia cierta no se sabe eh, el, el origen de, del, del nombre, pero se habla de, 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 de lugares, ¿no? Se habla de,
1: de... Old Bourbon County o... Bourbon, Bourbon
3: County. Street
1: Old Bourbon, Bourbon Street. Street. Son las dos, las dos ramas, Por ¿no? Old Bourbon County o Bourbon Street, porque... Les empezó a ir, empezaron a sacar un chingo de, de whisky, entonces este, con el, por el río se lo empezaron a llevar a, a, a Kentucky, de Kentucky, perdón, a, a New Orleans, y lo vendían a, 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 a cubetazos ahí en, en Bourbon Street, y entonces decían, hey, that bourbon whisky, ¿no? that bourbon street whisky. El, y ahí viene el Bourbon Whiskey, o es por el Bourbon County, ¿no? No se han puesto de acuerdo ni ellos, menos nosotros, imagínate, nos más les platicamos lo que sabemos, y así empezó, ¿no? Entonces tú te bajabas, imagínate, eh, empiezan a mandar los, los Bourbons en carretonazos y en barco, en barriles gigantescos ahí a, a Bourbon Street. Vieron Bourbon, eh, bourbon Street está en Nueva Orleans, Nueva Orleans es un puerto, y ¿qué hacen los. los los, Los marinos. marinos, cuando bajan después de estar seis meses en, en el barco, pues una de las primeras cosas que hacen es ponerse hasta el gasnate, ¿va? Entonces empezaron, o sea, yo creo que te bajabas ahí, te recibían con un cubotazo de, de bourbon en la jeta, de era whisky, no era bourbon todavía en ese entonces, y, pero pues empezaron a diluirlo, empezaron a venderlo, a pintarlo, empezaron a ponerle melaza, endulzarlo, hacer que el barril rindiera, ¿no? Y ahí fue cuando pues este, salieron otras cosas, ¿no? Este Old, uh, Old Forest fue la primera destilería en, en etiquetarlo y en embotellarlo. Y pues este, es interesante otra cosa, ¿no? Dicen que el padre del Bourbon es Elijah Craig, dicen que es el primero que embarriló un, un Bourbon y así nació lo del añejamiento. Hay varias versiones de cómo llegó a eso por error, pero bueno, él fue el... El primero que al que se le reconoce haberlo hecho ahí hay, hay varias gente que dice que no pero bueno oficialmente o no oficialmente se le atribuye al reverendo Elijah Craig que era un padrecito borracho ahí de Kentucky
3: que le gustaba el pisto. Oigan incluso el tostado de la madera también se habla de algo muy fortuito no se habla de algo que ocurrió a raíz de, de un accidente de, de, sí. un, de un este de un incendio y se utilizó la madera quemada y, y se, di, se dieron cuenta de la propiedad que, que daba. Bueno, es lo que cuenta la leyenda.
1: no Y hay, y hay otra leyenda que dice que, que se quedó sin, en, sin barriles y tenía que usar sus barriles de pescado y para quitarles el sabor del pescado. Okay, y, okay. Le prendió fuego y pues cuando llegaron a Nueva Orleans, después de varias semanas, pues traía color y o varios meses traía color, aroma, sabor y otro tipo de cosas. no Entonces ahí la... El error y la suerte, ¿no? ¿Decías algo? Sí, miren ya nos eh, en
0: Crónicas tenemos a dos amigos que participan también que uno de ellos está en Argentina y el otro en Monterrey México Bien. y quieren eh, decirles algo, son enviados especiales de Crónicas y vamos a escuchar el primero de ellos de el
2: buen Roberto <risa> Wiki escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Chronic Ask, acá su amigo Roberto Ledesma de Buenos Aires, Argentina, para traer la pregunta del invitado. Esta vez nos vamos a ir a Irlanda. John Jameson decía, si no puedes pagar las cuentas, no puedes hacer lo que te gusta. Y lo que hizo fue un whisky delicioso y accesible al bolsillo, al menos al bolsillo irlandés. Pero también hizo algo y dejó una frase que al día de hoy permanece en las botellas del verde irlandés. La pregunta es, ¿cuál es la frase que figura en la botella de Jameson y qué significa en español?
0: ¿Qué les parece la pregunta de Roberto? ¿Saben lo que dice la botella de Jameson al frente?
1: Ni idea, compita. Nosotros somos bourboneros, no, Tom, no de whisky. Lo siento, mi amigo Robert, este, te vamos a fallar. Dice, lo que sí dice la botella de Jameson al, al frente, Irish Whiskey es el exceso de alcohol es perjudicial para la salud
3: <risa> <risa> y viniendo de y viniendo de un irlandés me parece una mentada de madre, ¿no?
1: sí, 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 yo creo que no, pues más bien es una advertencia güey. te está diciendo, oh, va, wey, te <risa> subes <risa> al
3: carrito te subes
1: al carrito te paseas <risa> no quiero que te quejes güey. una vez que tú entraste aquí te vas a divertir, cabrón a a triple, Espe triple ver, no sé
0: si nuestros eh, escuchas sepan la respuesta pero Roberto tiene la, re la respuesta para nosotros porque yo tampoco sé lo que es lo que dice Ahí Chau, venga,
2: bueno la respuesta es cine metu cine metu en latín que en español significa sin miedo sin miedo al éxito, al éxito que tuvo el whisky de nuestro querido Sean Jameson. Saludos para todos, amigos, que tengan un excelente día y sigan escuchando Crónicas Whisky en Español. Abrazos.
1: Ahí está, esa es la respuesta. ¿Ya ves, no estábamos tan lejos, es cinemetu, sin miedo, es lo que te digo, si le entras, te le entras, güey. De ese espíritu, no nos falló la la, la, ¿cómo se llama? Nuestro God feeling, sí, George, sí, creo que, creo que la, la pregunta no era muy acorde a ahorita a los, a los invitados. <risa> Dale sin miedo, si se sube, se pasea, cabo Muy bien. Qué no, interesante, pues gracias, Robert. A, 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 a Robert, gracias. que. Nos, Aprendimos algo.
0: Y aprendí algo nuevo también. Claro, qué, qué padre. Oye, este, nos platicaban de, del Bourbon llegando a Nueva Orleans, este,
1: de cómo la gente. Eh,
0: los buenos pues ¿no?
1: Claro, claro. Se los aventaron en la cara así, ¡pua! Sigan tomando. <risa> Somos piratas, wey, No, pues encantados. Imagínate al profesor Alcalá, y Amy George, ¿no? Que se baja de un barco y le aventan un.
3: Una cubeta de bourbon en la cabeza o de whisky. Y le encanta, le encanta que se los avienten en la cara. No, eso ya fue una cochinada de mi parte. Por favor, borrenlo en edición. <risa> no, okay.
0: Oigan, y, y bueno, y con esto, okay, esto que no. ha, ha permanecido estricto, como ustedes dicen, que es una es una normas tajantes para que el bourbon no se descontrole como, como, se descontrole, como en una ocasión sucedió, ¿no? Que el bourbon fue... No era ni siquiera bourbon, era cualquier otra cosa. Claro. ¿Piensan que el whisky, no sea un tema para, para más adelante en lo que traen, pero sienten que ha, se ha encasillado un poco
1: o ha evolucionado? ¿El qué? ¿El bourbon, el bourbon. o el whisky? ¿El bourbon? El bourbon. ¿El bourbon? Mira, este, ahí, tomándolo de exactamente de ese punto en el que tú mencionas, pues nació el bourbon bond, ¿no? Por el, el gobierno, ¿no? Esta restricción de, de, de cuatro características este, uh, del bourbon bond, ¿no? Eh, pero sí es, es esa restricción, esa estrictez, no sé si existe esa palabra de la que habla George, pues claro que lo ha, lo ha limitado un poco en cuanto a experimentación, porque no tienes, tienes para, para experimentar el tipo de eh, la mezcla, la mezcla que le pones dentro de la regulación, eh, el quemado de la madera, y el, el tiempo que lo, que lo añejas y la condición del clima y sobre eso debes experimentar, ahorita empezaron a salir muchas expresiones en las que ya están, dándole un finish, no saco el bourbon y lo meto en el, en el finish de Cherry probamos el otro día George el, el Wyoming, el, Wyoming uh, el, el, double cask. El, el double cask que lo que hacen es cuando termina el Wyoming uh, así en proof lo meten en una en un barril de ex Pedro Jiménez, un sherry de ex Pedro Jiménez y está riquísimo, no está delicioso y hay cosas. Creo que no, aunque los que se están animando a, a experimentar más son las casas chicas, las que no tienen mucho que perder, no o no hay mucho, mucha experimentación en, en lugares como Nueva York va este. Mi creo que mismo Texas, mismo balcones está está rompiendo un poco la la estructura clásica y tiene. Por eso no se ha querido encasillar. Tú dices balcones y no lo relacionas con bourbon, no lo relacionas más con, con diferentes whiskies claro. Es muy diferente a que si hablas de Garrison Brothers en Texas, que ese es, es bourbon, ¿no? Hay, no hay otra cosa. Pero gente como Jim Beam ¿va? Ya, creó, ya creó una destilería dentro de su destilería con la intención de empezar a experimentar, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicieron fue el, el Legends, donde agarraron ya a... Ya ves que ellos son de la casa de Bean Suntory ahorita y agarraron el Master Blender de Suntory y, e hicieron un, un, un blend, ¿no? Donde agarran este uh, whisky de Beam y lo terminan en diferentes casques de, que escoge esta persona de, de Suntory y el Legend, pues, lo hicieron y eso los llevó a esa experimentación que tuvo, está teniendo éxito una botella de, de menos de 40 dólares, ¿no? Si la ven, vale la pena. Pruébenla los llevó a abrir esta, esta nueva mini destilería donde el concepto, la idea es, es experimentar, ¿no? Hay cosas que, que están pasando, te digo, ahorita... Ya en destilerías más chicas que van a empezar a, a romper un poco ese esquema, pero si quieren que se llame Bourbon, si quieren que se llame Straight, pues tienen que cumplir con estas reglas, ¿no? Si no le dirán American Whiskey
3: o se inventarán otra cosa, ¿no? Pero sí creo pero, que. Pero al final de cuentas sí hay mucho espacio para, para, para experimentar, ¿eh? Digo, incluso, por ejemplo, White Torque con, con esta maravilla que sacó del. del este,
1: el, dentro el, de las reglas
3: que mencionamos, el, 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 el... Sí, sí, sí. claro. El, 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 el bourbon que sacó junto con, con Matthew el McConaughey el, el Long Branch, Long Branch, Long Branch. Este, el Long Branch precisamente apela a eso, ¿no? cumple con todas las regulaciones para hacer un, un, un Kentucky Strike Bourbon Whiskey pero le, le meten filtrado, un acabado complicado. un terminado distinto un elemento de maderas diferentes para, para obtener sabores distintos. Incluso también, no sé si te acuerdas, Emilio, ¿quién, ¿cuál es el...? ¿Quién? Otra vez, tercera El que, vez, el que, el que pone sus barriles, eh, <risa> que los tira a un barco, güey. Ah, el Oceans,
1: el Jefferson Oceans. ¿Ese oh, es un Jefferson, Jefferson, ah. Jefferson es, un, es un maldito laboratorio. Ellos, ellos no tienen Master Distiller, ellos tienen Master Blender. Entonces, cuando la persona más importante en la, en la destilería la que toma las decisiones de que va en la botella no es un master distiller, pero es un master blender. Now, eso te dice lo que está pasando en esa destilería, ¿verdad? Este, ellos lo suben a un barco y lo mandan a pasear. Puedes ver ahí en su página los, los, los trips alrededor del mundo y dicen: Pues que la sal y la, como te decía, están jugando con el añejamiento, claro. con la temperatura y con el tiempo. Va, otra, otra. Oh, se nos iba Maker's Mark. Maker's Mark, ahora con el Samuelito Junior, este, que es el, el hijo de la, Maker's Mark durante 50 años, solo tuvo una presentación en una botella. Llegó Samuelito, que le dio ahí el, el trono de, de, de sus padres, y se metió a experimentar y sacó el 46. no Es una experimentación con, con duelas de madera. Okay. Y ahora los, los makers más, más fuera del gas del strange, el otro que tienen donde tú escoges... Tú escoges que el Private Select, se llama Maker's Mark Private Select, donde Samuel escoge siete, siete diferentes uh, duelas de roble francés y de otras maderas, la meten al, al barril y le dan un acabado al Maker's. Y hay gente que puede customizarlas, ¿no? De hecho, una de estas de una de estas series ganó mejor Bourbon del año si no fue el año pasado hace un año hace dos años entonces ahí ahí va la experimentación no dentro de las reglas pero ahí va a ver qué otra cosa se les ocurre al rato mi buen George no hoy oh, es o sea, bueno, vamos a subirlo vamos a vamos a hacer un vamos a hacer nosotros el, el, el bourbon en lugar del Ocean y mandarlo en un barco lo vamos a subir a un, a un camión de una ruta aquí en periférico y a ver qué pasa en ruta, ruta 100 Cabo, se va a llamar el periférico para que dé la vuelta a la ciudad sí, lo vamos a subir a la cajuela a la cajuela del, del automóvil del profesor Alcalá que se lo lleva
0: a dar la y vuelta
3: y va a regresar vacía, vacía.
0: Y, y Peter ladrando en un lado para que se añuje por sonido
1: Ajá, pues como metálica, ¿no? Que está añejándolo sí. con sonidos también. Ojo, podemos al Peter a ladrarle, cabrón. Esa es buena idea. Nadún va a llevar su tajada de esa idea ahí. No, y
0: claro, claro. pues lo, Aquí lo, hay que patentar eso. Ahorita voy a poner a escribirme alguna realidad. <risa> Oye, no, pues sí, interesante lo todo. Y yo quiero, quiero, yo creo que muchos conocen, pero yo inicié en esto el recorrido del whiskero por bourbon. Yo realmente, el, mi primera botella fue un Team Cup formal que mi, mi esposa me regaló en y fue la primera que empecé a indagar porque se me hizo la, la, la tapita de metal, ¿por qué no? Entonces sí hay una historia, siempre yo creo que los, los porque son granjeros los que lo hicieron en un inicio y, y vienen de familias granjeras o que empezaban a destilar, me imagino que al igual que en Escocia, pero aquí se ve más la... Se ve más el, el apellido que va, como dicen, su receta, por la mezcla de granos, por la autenticidad que se le da y por quedar una. Porque que diferenciar. Me imagino que antes era como que mi bourbon es mejor que el tuyo, porque claro. el mío tiene esto. Y la receta <risa> era seriosamente guardada para re, que nadie le replicara el sabor, ¿no? Y era hasta un cierto punto sí. de. De respeto, así como que, como los machos mexicanos, pues yo soy más hombre, pero bueno, mi bourbon está más bueno, está más. Está mal, es la
1: salsa de mis tacos es mejor que la de tus tacos, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. La receta secreta del pollo ahí de que le encanta George. Sí, <risa> sí. Y lo, y, lo, y lo que me preocupa es el pollo y las y todo Ahí este,
0: como yo, yo veo que la diferencia con el scotch es que allá, por ejemplo, cosas que aquí... Eh, en, el, en el bourbon lo lo enaltecen o le dan su, su, su lugar en el proceso y no lo, no lo dicen como algo más o sea, no dicen no eh, añejan barricas de jerez y hasta ahí lo dejan uh -huh. y aquí te dicen no el tipo de quemado el tipo de levadura la mezcla de granos y ellos se enorgullecen de dar hasta los porcentajes ahora que ya es conocido de los porcentajes pero tiene su identidad y allá no revelan ni siquiera el en los blended, que es el más común lo es de scotch, cuánto cebada, cuánto grano, no, no le dan ese lugar a lo que realmente es un proceso muy largo, donde no únicamente se pone aguardiente y se le dejan culates para hacer un sabor. Me explico, todo <risa> lleva... <risa> Electrode de guayaba. <risa> Eso, todo lleva. Y aquí en el, en, el, en el bourbon, que es el tema de ahora, sí hay cosas como el... Yo veo tu, tu video del de single barrel de Four Roses, que hasta te dicen los tipos de levadura, eh, hiciste hasta un video interactivo de cómo son los ciertas expresiones del, del single barrel de Four Roses y qué es diferente a la expresión normal.
1: Claro y ahí ese video, gracias, hicimos ahí uno también con las botellas que nos mandó el buen Aum, nos hizo llegar ahí el select y el y el small batch y lo comparamos con el single barrel, Canal el single barrel eh, muy buena expresión, ¿no? si la pueden comprar es, es muy buen precio es fácil de encontrar relativamente en Estados Unidos y, y es riquísimo también es de lo mejor que nos ha tocado probar este aquí eh, otra cosa pues, este, no sé George, tus favoritos eh, otra, esa es otra cosa no hay muchísimos bourbons y, y nuestro contenido es mucho de, de lo que puedes encontrar y de lo que podemos encontrar y cosas que nuestro paladar puede ser diferente al, del, al, del, al de la persona de Estados Unidos. no Tal vez alguien en Estados Unidos puede ver nuestro, nuestro programa y decir, ah, toma un puro bourbon básico. Eh, pues en que, entre que estamos empezando y tenemos que traer cosas que... No, no, vamos, no vivimos en Estados Unidos como para claro. estar sentados 18 horas afuera de un specs, este esperando el, el allocation del E.H. Taylor ¿va? y de, de los unicornios. Entonces, pero hay muchísimas cosas que está, que ese allocation y ese perseguir y esa cacería de esos unicornios hace que pasen por alto, no? El single, el single barrel de four roses, cualquier día de la semana creo que le puede romper a los al Blanton's. El Russell's de 10 años, el Russell's, Russell's, single barrel, el Russell's reserve que ya sacaron ahora, creo que fue el de 13. Que creo que ese sí va a estar más difícil de conseguir, know, si lo ves ahí, cómpralo. Este, Cosas, cosas así que pues no son no son difíciles de encontrar y, 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 la, y, y no los pena, ¿no? el mismo George tú hace rato hablaste del Long Branch el Long Branch en la mayoría de los canales y los reviews en, en canales de, de nuestros amigos de, de Estados Unidos, lo ponen como el el pollo loco, nosotros le decimos al Walt Turkey, pollo loco, ya sabemos que no, la claro. traducción no es exacta, pero así le decimos nos gusta decir porque aparte a George no en inglés, entonces pues es el pollo loco, no lo ponen como el menos. El menos bueno, no en, en la en la gama de rock y dicen que ese es el el menos interesante. Mucho de eso es porque porque tiene 86 de proof, no? Y tú sabes que el paladar bourbonero cada vez llama un proof más, más alto, pero para nosotros es es un excelente contendiente a, a uno de los bourbons más ricos para el día a día. Y creo George, corrígeme, pero si eso, si ese Walt Turkey lo trajera a Latinoamérica, sería
3: un hit, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que precisamente el, el, la diferencia entre los mercados es, es este, es sumamente influido. La, la cultura del Bourbon en Estados Unidos es, es muy, pues es muy selectiva, ¿no? En cuanto a en cuanto a, a nombres, marcas y expresiones, de hecho creo que, creo que el gringo no está tan dispuesto incluso a, a, a darle oportunidad con bombos y platillos a, a, a la, a la experimentación. Cosa. Este y acá acá en México pues es totalmente al revés, ¿no? O sea que en México creo que entre entre más cosas novedosas hagas eh, tienes mayor probabilidad de llamar la atención y de, y de vender.
1: Se refleja en la comida, ¿no? Oye, yo, yo, hice, un episodio,
0: yo hice un episodio de, de whisky americanos. en la oportunidad mm. de escucharlo,
1: pero hay... De a, dos al, capítulos, ¿no? Duró dos, dos capítulos, eh, si mal no recuerdo.
0: Sí, aproximadamente. Eh, y al final, a lo que, a lo que es algo muy interesante lo que dice George, que hay muchísimas destilerías y no están dispuestas a darle la oportunidad... Pero también yo creo, eh, porque yo en una nota, que bueno, un, una de los apartados, dije que, y recuerdo la cita, a partir de 2009 las destilerías en Estados Unidos subieron a más de 1.500 destilerías, pero a partir de 2009 quiere decir que también el público estadounidense no conoce tanto expresión y se ha quedado con los, con los cuatro... Eh, Pilares del bourbon que puede ser Jim Beam, que puede ser Make Smart, que puede ser Bullet, que puede ser Wild Turkey, Four Roses, ponle. Pero son pocas las icónicas, pero también porque antes no había. Yo creo que ha evolucionado esto a partir del 2009. Ya ha habido tantas y no solamente americanas, sino de otras este, expresiones nuevas que salen irlandesas. Pero a lo que voy es que también el consumidor, yo te digo porque he citado este ejemplo en algunos lives yo recuerdo que estaba viendo las botellas, como todo. no Estaba viendo qué compraba en, en, la, en, la, página de, en, la, en la página de Total Wine.
1: ¿Qué y, es la, la oficina de Dani?
0: Exactamente. Y llega una pareja y llega el chavo con unas cervezas y luego van pasando por el pasillo de Bourbons porque era la salida a las a las, a los, pues las hieleras. Y luego dice, voy a agarrar algo para tomar, dice la chava. Y dice, pero ya traemos cerveza. Dijo, yo no voy a tomar eso. Yo voy a tomar algo de aquí y agarra...